0: Cześć, słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Zadołowałem te słowo pytaniem, to jest pytanie, które być może każdy z nas sobie zadaje, zadawał albo będzie zadawał w swoim życiu. Ono brzmi, dlaczego nie otrzymuję tego, czego potrzebuję? Dlaczego nie otrzymuję tego, czego potrzebuję? Macie jakieś potrzeby w swoim życiu? Każdy z nas ma potrzeby. Być może są potrzeby w twoim życiu, na które jeszcze nie otrzymałeś odpowiedzi od Boga. Nie otrzymałeś tego, czego potrzebujesz. Nie otrzymałeś przełomu. Nie otrzymałeś cudu. Nie otrzymałeś uzdrowienia. Nie otrzymałeś przełomu finansowego. I dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego nie otrzymuję tego, czego tak bardzo potrzebuję. Wiecie, ludzie mają swoje sposoby, aby coś otrzymać macie swoje sposoby, mąż, żona, macie swoje sposoby, aby coś otrzymać, kiedy już swojego męża, ty masz jakiś sposób, ty wiesz, co zrobić, aby coś od niego otrzymać. Moja żona bardzo dobrze to wie, co ona musi zrobić, aby coś ode mnie otrzymać. Nawet, wiecie, nawet moja córka, która ma 10 lat, ona dokładnie wie, co ma powiedzieć, dokładnie wie, jak ma się uśmiechnąć, dokładnie wie, jak ma się zachować, kiedy chce coś otrzymać ode mnie. Nawet mój syn, który ma 5 lat, on już znalazł swój sposób. On już znalazł swój sposób. Jego sposób wygląda w ten sposób, że czasami przychodzi do mnie i pyta się Tato, czy chcesz mieć spokój? pyta się, tato, czy chcesz mieć spokój? Wiecie, czasami mówię mu, ta synu, potrzebuję teraz trochę spokoju, potrzebuję się do czegoś przygotować, potrzebuję czymś się zająć, potrzebuję pracować, potrzebuję trochę spokoju. A więc on złapał to i pyta się, tato, czy chcesz mieć spokój? A on mówi, tak, synu, chcę mieć spokój. To musisz mi dać to i to i wtedy będziesz mieć spokój. A więc on jest bardzo mądry, jest bardzo bystry, a więc ludzie mają swoje sposoby, jak coś otrzymać między ludźmi. Wiedzą, co zrobić, jak się zachować, co powiedzieć, jeśli chcemy coś otrzymać. Ale również wierzę, że Bóg ma, my mamy rzędem Boga i Bóg rzędem nas, ma pewien sposób życia, który powinien być w naszym życiu, w naszych postawach, jeśli chcemy coś od Boga otrzymać. Musimy żyć w określony sposób, jeśli chcemy, aby nasze modlitwy i nasze potrzeby były wysłuchane. tak. Jest jakiś warunek. Wiecie, jestem przekonany, że Bóg cały czas działa. Jestem przekonany, że On się nie zatrzymał. On cały czas działa. Jeśli On nie działa w twoim życiu, to wcale nie oznacza, że On nie działa w życiu innej osoby. Jeśli On nie działa w twoim życiu, nie oznacza, że On w ogóle nie działa na ziemi, na świecie, czegoś nie robi. Jeśli On nie działa w twoim życiu, prawdopodobnie jest coś nie tak w twoim życiu, co powoduje, że on tam nie działa. To jest proste. To jest tak proste. My czasami, wiecie, próbujemy się Ewangelię tak skomplikować. Tak próbujemy się skomplikować. Nowy testament, w Anglii Mateusza, Łukasza, Marka i Jana. Próbujemy to przeanalizować, zrobić, wiecie, jakieś badania. Ale powiem wam prostą że jeżeli coś nie działa w twoim życiu, to znaczy, że coś robisz źle. Jestem przekonany, że cuda cały czas są aktualne. Jestem przekonany, że Bóg cały czas czyni cuda na Ziemi. Mogę słyszeć, Amen, jakieś? Bóg cały czas czyni cuda. Jeśli te cuda nie dzieją się w naszym życiu, prawdopodobnie jest coś nie tak. Ja wiem, że to słowo być może dla niektórych z nas jest niewygodne, jest ciężkie, jest takie trudne i już siadłeś na tym swoim krześle i mówisz, kurczę, już jest trudno i ciężko. Ale. Wiecie, ja mam spokój, ponieważ ja wierzę, że to, o czym mówimy, to wszystko pochodzi z Bożego Słowa. Wierzę, że Bóg otwiera przed nami Ci Słowo, daje nam objawienie Bożego Słowa, abyśmy mogli pójść dalej, jeśli coś jest nie tak w naszym życiu, abyśmy mogli zmienić nasze postawy, abyśmy mogli zacząć żyć w inny sposób, aby widzieć Boże działanie, aby widzieć Boże cuda. A więc wiecie, czasami, kiedy coś robisz i coś Ci nie wychodzi, prawdopodobnie to Ci nie wychodzi, ponieważ coś robisz nie tak. Użyj się uwagę na to, kiedy pieczesz ciasto, i to ciasto to jest zakalec i nie da się go jeść, prawdopodobnie coś zrobiłeś się tak. Z Jeśli coś nie działa tak, jak powinno działać, a powinno działać, to prawdopodobnie coś zostało zrobione nie tak. Pamiętam kiedyś, odkręcałem zawór od butli gazowej. Taka butla gazowa, wiecie? I kręciłem tą, tym zaworem, klucze brałem, różne, różne klucze do odkręcania, Wiecie, i kręciłem przez 15 minut, męczyłem się i nic, nie mogłem od, odkręcić. Byłem, wiecie, byłem zinerytowany. Byłem wkurzony, byłem zdenerwowany, miałem ochotę wziąć tą butlę i ją wywalić, tą butlę, ale nie jest dobrze rzucać butlą, więc wiecie, wiecie więc byłem zdenerowany do momentu, aż podszedł do mnie mój kolega i powiedział, hej, Szymon, widzę, że się męczysz, problem w tym, że butla gazowa ma odwrotny gwint i musisz kręcić w drugą stronę, nie w tą stronę, w którą kręcisz. a ja, mówię, a ja takie oczy zrobiłem, co ty mówisz? Czyli faktycznie spróbowałem dróg, poszło. Poszło w jedną chwilę, w jedną sekundę. Kiedy coś nie działa w twoim życiu, prawdopodobnie nie działa, ponieważ robisz coś źle. Robisz coś w nieodpowiedni sposób. To jest proste. Tu nie ma co wymyślać. Tu nie ma co kombinować. Tu nie ma co analizować. Jeśli coś nie działa, tak jak powinno działać, bądźmy pokorni dzisiaj, bądźmy uniżeni. Prawdopodobnie robimy coś źle. Możemy modlić się przez 2 trzy lata cztery, pięć, dziesięć o coś i nie widzieć przełomu. Nie widzieć odpowiedzi. Nie przyjmować od Boga tego, co On ma i co nam obiecał w Bożym Słowie. Dlaczego? Ponieważ być może coś robi mnie tak. I my się wtedy denerwujemy. Boże mój święty, dlaczego tak działasz? Nie działasz w ogóle. Nic nie odpowiadasz na moje potrzeby, na moje modlitwy i w ogóle jesteś głuchy na moje wołanie. Się zdenerwujemy się, ale prawda jest taka, że to może nie jest kwestia Boga, ale to jest kwestia nas samych. Halo? Może to jest w nas problem, a nie w Bogu. Może to z nami jest coś nie tak, a nie z Bogiem jest coś nie tak. Zwróciliście uwagę na to? Wiecie, kiedy, kiedy Biblia mówi o cudach, to Biblia zawsze, kiedy mówi o cudzie, to oznacza, że mówi o Bożym działaniu. Mówi o o mocy nieba, która wstępuje na ziemię, tutaj do nas, do ludzi i zaczyna się manifestować w ponadnaturalny sposób. To są cuda. Cuda, kiedy ktoś, kiedy ktoś powiedział, że kiedy, jak to było, kiedy, kiedy niemy powie głuchemu, że ślepy widział człowieka bez nóg, chodzącego po wodzie. Wtedy są cuda. Jeszcze raz. Kiedy niemy powie głuchemu, że ślepy widział człowieka bez nóg, chodzącego po wodzie. To jest wtedy cud. Więc to jest wtedy, kiedy Boża moc stąpuje na ziemię, kiedy dzieją się ponad naturalne rzeczy. I kiedy ta Boża moc nie wstępuje na ziemię, to znaczy, że coś jest nie tak z nami. Mamy czasami takie, wiecie, pomysły, aby obwiniać Boga, he, że to z Bogiem jest coś nie tak. hej, I że to On coś tam skopsał u Niego, nie działa na łączach pomiędzy nami a ludźmi. Wiecie, ale to nie jest prawda. Czasami niektórzy słyszają nawet, że mówią, że wiecie, są na ziemi różne sezony. Są takie sezony takie okresy w historii ludzi, że Bóg bardziej działa. On tak jest wtedy bliżej ziemi. A potem on się tak oddala od ziemi i jest taki okres na przykład 300 lat, kiedy Bóg wtedy nie działa na ziemi. I wtedy my musimy sobie sami radzić z chorobami, sami sobie musimy radzić z koronawirusem, sami musimy sobie radzić z bólem, z cierpieniem, z ubóstwem sobie sami, ponieważ Bóg się oddalił. Ale to jest nieprawda! Bóg nie robi sobie żadnych przerw, Bóg nie wyjeżdża na wakacje, Bóg się nigdzie nie oddala, Bóg cały czas działa tak samo. Pokażcie mi chociaż jeden fragment w Nowym Testamencie, który mówi o tym, że Bóg nie działa cały czas, który mówi o tym, że Bóg robi sobie przerwy, że Bóg sobie robi pauzy. Pokażcie mi fragment, który mówi, że Bóg się zmęczyć może czymś i powiedział, że zrezygnuje z tego. W mojej Biblii nie ma czegoś takiego. Moja Biblia, mój Nowy Testament, mówi zupełnie coś innego. Mówi takie rzeczy, że, że będziemy czynić takie rzeczy, jak czynił Jezus, plus większe rzeczy niż te, które robił Jezus. Moja Biblia mówi, że będziemy kładli ręce na chorych i oni będą uzdrowieni w tym fragmencie, który mówi o rękach na chorych, nie mówi nigdzie o żadnej przerwie Boga że On się czymś zmęczy. Moja Biblia mówi również, że, że ten, który zapoczątkował dobre dzieło w was, w nas, ten też będzie je doskonalił. Co znaczy doskonalił? Ulepszał. Ulepszał, sprawiał, że będzie lepiej działało. Do jakiego momentu? Biblia mówi do momentu, do dnia, aż wróci Chrystus. Nie wiem, czy ktoś z was zwróci, zwróci, zwrócił uwagę, że Chrystus już wrócił? Ja nie zauważyłem, żeby Chrystus wrócił. Ponieważ gdyby Chrystus wrócił, wszyscy byśmy o tym gadali. Wszystkie newsy, wszystkie nagłówki gazet, cała telewizja, cały internet. By Chrystus wrócił! Uuu! Ale ja nie zauważyłem, żeby Chrystus wrócił. A więc to oznacza, że kiedy Jezus powiedział, kiedy jest napisane, że on ten, który rozpoczął, on rozpoczął coś dwa tysiące lat temu. On rozpoczął coś, co nazwał Kościół. To jest Kościół. To jesteśmy my. To jest projekt Boga, który on zapoczątkował. A więc on rozpoczął Kościół i on powiedział, że on będzie doskonalił ten Kościół. Co to oznacza? Że będzie mniej cudów? To oznacza, że będzie mniej Bożego działania? Czy to oznacza, że będzie mniej Bożej mocy? Nie, nie, nie. To oznacza, że On będzie je doskonalił. On będzie ulepszał Kościół. On będzie sprawiał, że Kościół będzie doświadczał jeszcze bardziej Bożego działania. Hej, Kościele! To jest dla nas, to jest przed nami. A jeśli tego nie ma, to znaczy, że musimy coś zmienić. To znaczy, że musimy coś zmienić. Wiecie, trafiłem jakiś czas temu na pewną grupę na Facebooku. Grupa nazywa się Trawnik Ozdobny. Zacząłem myśleć o swoim trawniku tam w przyszłości, zaciekawiłem się trawnikami, trawą, różnymi rzeczami, bo widziałem, że sąsiad posiał trawę. Więc wszedłem na tę grupę Trawnik Ozdobny i tam ludzie robią zdjęcia swojej trawy. Tam ludzie robią filmik, jak głaszczą swoją trawę. I oni sprawdzają, czy ta trawa, wiecie, jest dobra. On da, oni robią zdjęcia trawie, wiecie, niektórzy ludzie robią sobie zdjęcia, niektórzy robią zdjęcia jedzeniu, robią zdjęcia, hej, na Instagram zobacz co jem, wiecie, niektórzy robią zdjęcia swoim dzieciom, niektórzy robią zdjęcia samochodom, swojej pracy, ale oni robią zdjęcia trawie, oni mają taką pasję robić zdjęcia w trawie, a więc oni robią te zdjęcia trawie, wiecie, żeby czasami się pochwalić I było takie jedno zdjęcie, idealna trawa 3,5 cm, gęsta, zielona lepsza niż na sadzonie narodowym, na mistrzostwach świata, piękna trawa i wiecie, jeden komentarz wyglądał w ten sposób. Nie znam cię, człowieku, a już cię nie lubię. Nie znam cię, człowieku, a już... to jest takie ludzkie, to jest takie polskie, ktoś ma bardziej tą trawę, więc ja już bardzo jestem uprzedzony tego człowieka, bo ma ładniejszą trawę niż... Ale nie chciałem mówić o trawie dzisiaj. Chciałem powiedzieć o tym, że ci ludzie na tej trawie z tą trawą odkryli pewien sposób. Oni, niektórzy z nich odkryli, niektórzy nie odkryli, ale niektórzy odkryli, co zrobić, aby ta trawa była piękna aby ona była zielona, abyś chciał na tej trawie leżeć, odpalać się, spędzać czas, nie schodzić z tej trawy. Gdzie gdybyście przyszli na moją trawę, nawet byście do niej nie weszli. Jest mniej więcej dotąd. Ale, ale wiecie, są takie trawy, gdzie chcesz spędzać czas. Oni odkryli sposób, jak być, jak, jak uprawiać tą trawę, żeby ona taka była. Wiecie, I myślę, że dokładnie tak jest w naszym życiu. Musimy znaleźć sposób, jak uprawiać nasze życie, aby widzieć Bożą moc, aby widzieć Boże działanie, aby widzieć znaki cuda od poniedziałku do piątku w sobotę i niedzielę. Amen? I wierzę, że jest to możliwe dla Kościoła. Musimy tworzyć pewne warunki. Pewne warunki, w których Bóg będzie mógł dokonać cuda. Wiecie, że są warunki, w których On nie może dokonać cudów? Są takie warunki, w których On... Nie, nic nie mogę tu zrobić. Jest taki warunek, kiedy, kiedy Jezus wszedł do miasta i powiedział, i jest zapisane, że przez to Marka, szósty rozdział, piąty werset, nie był w stanie dokonać tam żadnego cudu. To znaczy, że są warunki, w których Bóg nie może dokonać żadnego cudu. On nie może zacząć działać, manifestować swojej mocy. Przez co? Przez to, że On nie znalazł tam wiary w życiu ludzi. On nie zobaczył tam ludzi, którzy uwierzyliby, że On jest Synem Boga. Nie zobaczył ludzi, którzy uwierzyliby, że On jest Mesjaszem. Nie zobaczył ludzi, którzy uwierzyliby w to, że On jest tym, który przyda, by zbawić świat. On nie zobaczył tam ludzi z wiarą i jest napisane, że nie mógł dokonać tam żadnego cudu. A więc możesz stworzyć takie warunki w swoim życiu, w których Bóg nie będzie mógł dokonać żadnego cudu. Będziesz się męczył, będziesz orał, będziesz sapał i Bóg nic tam nie zrobi. I będziesz słynna Boga. Boże, czemu nic nie robisz? Czemu ja się męczę? Chodzę do kościoła w niedzielę i ty nic nie robisz. Wiecie, że można chodzić do kościoła i Bóg nic może nie zrobić w twoim życiu? Czasami nawet możemy pójść do pastora i powiedzieć, pastorze, pomóż się o coś, ponieważ potrzebuję przełomu. Potrzebuję, aby coś się wydarzyło w moim życiu. I pastor przychodzi i on kładzie ręce na ciebie, modli się. Mija rok, dwa, trzy, cztery, pięć i dalej nic się nie zmienia. I powiesz, że myślę, coś jest nie tak z tym pastorem coś nie żyje świętym życiem, coś nie widać w nim Bożej mocy, nie widać w nim działania. Z pastorem jest wszystko okej. Okay. Prawdopodobnie coś jest nie tak w twoim życiu, że nie możesz zobaczyć przełomu. Nie możesz zobaczyć Bożej mocy w swoim życiu. Słyszałem kiedyś pewną historię o, o dwóch rodzinach. Dwie rodziny. Były dwie rodziny w Stanach znaczonych w historii autentyczna, prawdziwa, Jedna rodzina, obydwie chodziły do kościoła, bo dwie były wierzące, ale jedna rodzina, ona była na każdym spotkaniu w niedzielę. Oni przychodzili każdego spotkania, kobieta, matka w tych dzieci, w tej rodzinie, ona była odpowiedzialna za kościół dla dzieci. Więc nauczała dzieci, opiekowała się, mówiła o Jezusie dzieciom. Ojciec z kolei był diakonem w tym kościele, więc był też zatrudniony w kościele. Pracował w tym kościele, oni byli każdej niedzieli, przychodzili wcześniej, wychodzili ostatni, oni byli w kościele każdej niedzieli, byli takim przykładem, świadectwem dla innych chrześcijan. Ale była też druga rodzina, była druga rodzina, która wiecie, pojawiała się w kościele raz w miesiącu, znacie, takich ludzi czasami pojawiają się raz w miesiącu w kościele, przychodzą ostatni i wychodzą pierwsi, wiecie, i oni pojawiali się raz w miesiącu i tak naprawdę nie byli żadnym przykładem prawdziwego, dojrzałego chrześcijanina. Ja bym mówił, abyśmy nie opuszczali, a więc oni opuszczali spotkania, a więc to nam pokazuje, że oni nie byli przykładem dla innych chrześcijan, nie byli dobrymi uczniami Chrystusa, nie byli świadectwem dla innych. I wydarzyła się sytuacja, czasami przy, przy do, to było kilkadziesiąt lat temu, pojawiał się jakiś wirus tej, w tej miejscowości wiecie, i oni nie mieli maseczek wtedy, więc ten wirus atakował ludzi i, i wtedy, w tamtym momencie, wiecie, te dwie rodziny zachorowały. Dzieci w tej jednej rodzinie, tam było trójka, czwórka dzieci i dzieci w tej drugiej rodzinie też zachorowały. Wiecie, i kobieta, mama z tej, z tej rodziny, która się pojawiała raz w miesiącu na nabożeństwie i się spóźniała też i wychodziła pierwsza, ta kobieta, ona dzwoniła do pastora i powiedziała pastorze, wiesz co, moje dzieci są chore, czy mógłbyś przyjechać do nas i, i pomodlić się, położyć swoje ręce na tych dzieciach i, i aby one były uzdrowione? Pastor powiedział, ok, przyjadę. Więc wiecie, pastor pojechał do tej jednej rodziny ta kobieta, zanim on pojechał, pojechał, ona stała już przy drodze, czekała na tego pastora. Ona już była, wiecie, bo dzieci, dzieci są chore, więc ona czekała, aż by przywidać tego pastora. I ona, ona przywitała tego pastora. Dzień dobry, pastorze. Ja wiem, że czasami nie jesteśmy przykładem. Wiem, że nie jesteśmy pożyteczni w kościele. Że, że no, no, tak jest, jak jest. Ale ja wierzę, że Jezus może uzdrowić moje dzieci, ponieważ czytamy w Biblii, że On pozwalał dzieciom przychodzić do Niego i On na pewno nie chce, aby moje dzieci leżały w domu z gorączką, męczyły się w kaszlem z tym wirusem, więc przyjdź do nas do domu i pomóc się o to dziecko. Więc pastor przyszedł do domu, pomodlił się i dosłownie w trakcie modlitwy pod jego ręką gorączka odchodziła. Dzieci były uzdrowione, zupełnie zdrowe od wirusa. Wirus był zniszczony. Wiecie, ale też dowiedział się, że ta rodzina a druga, tych diakonów i tych ludzi z kościoła, którzy przychodzą na każde spotkanie, ich dzieci też zachorowały. Wiecie, więc, więc poszedł do, do tamtej rodziny od razu, z jednego domu do drugiego domu, wiecie, i puka. Mocno puka, głośno, coraz bardziej puka. Nikt nie otwiera. Nikt nie czeka na niego. Wiecie, i głośniej jeszcze puka. I nic. Więc pomyślał, że może z tyłu domu gdzieś tam, wiecie, nad, nad, wszyscy są na tyle i, i Chciał obejść i nagle otworzyły się drzwi. I ta nauczycielka z kościoła dziecięcego powiedziała, a, to ty! I nagle słyszy, krzyczy do swojego męża, he, mówiłem ci, żebyś nie dzwonił po niego, bo nasze dzieci nigdy nie będą uzdrowione. Wiecie? I nagle się okazało, że jego dzieci nie były zrobione Dlaczego tak się wydarzyło? Dlatego, że ona nie wierzyła w to, że dzieci mogą być uzdrowione. Jestem przekonany, że w naszym życiu mamy to, w co wierzymy. Na tyle, ile masz wiary, na tyle będziesz oglądał Boże działanie w swoim życiu. Gdy możesz się modlić o coś 10 lat i nie widzieć uzdrowienia, a możesz się modlić o coś 10 minut i natychmiast zobaczyć uzdrowienie w swoim życiu. Ponieważ chodzi o wiarę. Jest jeden warunek, który Bóg potrzebuje zobaczyć w naszym życiu. I to jest wiara. Być może jest jeszcze więcej jakichś małych warunków. Ale pierwsza rzecz, której Bóg szuka w twoim życiu, to jest wiara. Ta kobieta, ona nie wierzyła, że Bóg może uzdrowić dzieci i nie uzdrowił Bóg tych dzieci. Nawet nie podejrzewam, że nawet ten pastor tam nie powiedział, że powiedział, nie ma sensu się modlić twoje dzieci, skoro ty masz taką postawę, że ona na pewno nie uzdrowi, ponieważ nie widzę powodu, aby Bóg mógł uzdrowić te dzieci. Ale zobaczył postawę Bóg odpowiednio w kobiecie, która raz w miesiącu przychodziła do kościoła i nie była dobrym przykładem, ale ona wierzyła, że Jezus może uzdrowić te dzieci. I natychmiast byli uzdrowieni. Mamy dokładnie to, w co wierzymy, że otrzymamy. Masz to, w co wierzysz. Niektórzy mówią, że masz to, co mówisz, że to, co wyznajesz, ale my wierzymy, że mamy w Kościele, w chrześcijaństwie, wierzymy, że mamy w swoim życiu na tyle Bożej mocy, na tyle Bożego działania, na tyle cudów, na ile jesteśmy w stanie uwierzyć. Jest fragment w Anglii Mateusza, 8 rozdziale, kilka wersetów, chciałyśmy, czytali razem. Jest napisane, tuż po wejściu do Kafarnaum, do Jezusa podszedł pewien setnik. Panie, prosił, mój chłopiec leży w domu sparaliżowany i strasznie cierpi przyjdę, odpowiedz, odpowiedział Jezus i uzdrowię go. Wówczas setnik powiedział, Panie, nie jestem warta, byś wchodził pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój chłopiec będzie uzdrowiony. Dziewiąty werset. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Jeśli któremuś mówię, idź, idzie. Jeśli któremu innemu rozkaże, przyjdź, przychodzi i jeśli swojemu cudze powiem, zrób to, robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i powiedział do tych, którzy podążali za nim, zapewniam was, tak wielkiej wiary nie znalazłem w Izraelu u nikogo. Powiem więcej, wielu zjawi się z wschodu i zachodu wraz z Abrahamem i za i Jakubem zajmą miejsce przy stole w Królestwie Niebios, a synowie królestwa, chodziło o królestwo tu na ziemi, zostaną wyrzuceni z wewnątrz, wewnątrzną ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Po tych słowach Jezus zwrócił się do setnika. Idź, a jak uwierzyłeś, jak uwierzyłeś, niech się stanie. I w tej chwili jego chłopiec został uzdrowiony. Szósty werset mówi o tym, że on przyszedł do Jezusa i on prosił Jezusa. To jest tak samo jak my, że my przychodzimy do Boga i Go prosimy w modlitwie. Modlimy się. Ale czytając tą historię, dochodząc do końca, widzimy, że nie dlatego został ten chłopiec jest uzdrowiony, dlatego, że on prosił. Tu nie jest napisane, że Jezus powiedział, i dlatego, że prosiłeś twój syn... Ten chłopiec będzie uzdrowiony. Wiesz, mu możemy prosić pięć miesięcy i to nie zadziała. Tu nie jest napisane, że dlatego, że on przyszedł do Jezusa. Jezus nie powiedział, hej, dlatego, że przyszedłeś do mnie, mogłeś iść do różnych innych miejsc, do lekarza, mogłeś iść gdzieś do, 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 do jakiegoś szpitala, ale przyszedłeś do mnie, dlatego uzdrowię tego chłopca. Nie. Wiecie, możemy przychodzić do kościoła co tydzień i to wcale nie znaczy, że będziemy uzdrowieni. Nie dlatego, że on był kimś ważnym, nie dlatego, że on był kimś, kto wierzył. Nie dlatego, że kimś ważnym w kontekście tego, że był setnikiem i był podległy władzy i miał swoją władzę. Ale dlatego, że właśnie uwierzył. Dlatego, że Bóg, że Jezus zobaczył coś w nim. Zobaczył wiarę. Jezus zwrócił się do, do setnika. Idź. A jak uwierzyłeś? Powiedzcie głośno, uwierzyłeś. uwierzyłeś. Jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. Jak uwierzyłeś? Tak, jak uwierzyłeś, niech ci stanie. stanie, Gdyby on nie uwierzył, gdyby przyszedł, ponieważ słyszał, że Jezus uzdrawia, więc przyszedł do kościoła, ponieważ mówił, o, innych uzdrawia. Gdyby on tylko przyszedł tam, ale nie miał w, swojej, w swoim sercu wiary, że Jezus może go uzdrowić, tego chłopca, to nie zobaczyłby przełomu. Kto go uzdrowił? Powiedzcie mi, kto go uzdrowił, tego chłopca? Jezus uzdrowił tego chłopca. Bardzo dobrze. Z jakiego powodu Jezus uzdrowił tego chłopca? z powodu wiary tego setnika. I to musimy zapamiętać, że mamy tak dużo, jak uwierzymy. Mamy tyle, ile uwierzymy. Wiecie, kiedy, kiedy my wypowiadamy pewne rzeczy swoimi słowami, my budujemy autorytet. To jest bardzo ważne, Kościele. My budujemy autorytet w świecie duchowym imienia Jezus. Nad każdą rodziną, nad każdym małżeństwem, nad twoim życiem, jest pewna sfera duchowa. Musisz to wiedzieć, że jest coś duchowego, co się tyczy Twojego imienia i Twojego nazwiska. I kiedy Ty wypowiadasz pewne rzeczy, kiedy Ty budujesz autorytet imienia Jezus, tego, że jesteś obmyty krwią baranka, że Jezus umarł na krzyżu i zwyciężył nad wszelką chorobą i nad grzechem, Ty budujesz wtedy ten autorytet w tym świecie duchowym pośród tych wszystkich demonów i aniołów, których my nie widzimy. W tym świecie duchowym jest cały czas coś się dzieje. I ty możesz budować, możesz budować, albo możesz coś niszczyć w tym świecie duchowym. Jeżeli na przykład masz trudną sytuację finansową i mówisz, że masz beznadziejną sytuację, ty nie sprzyjasz imieniu Jezus, aby coś zmieniło w twoim życiu. Musimy zrozumieć to. Jeżeli mówisz, wypowiadasz na głos Mam beznadziejną sytuację Jest ciężko w moim życiu Jest trudno już swoich znajomych mówisz Kurczę, jest mi ciężko, jest bardzo ciężko Chcę ci powiedzieć, że wtedy w tym świecie duchowym On wszystko słyszy, ten świat duchowy Ty wtedy niszczysz autorytet imienia Jezus Umniejszasz imieniu Jezus Sprawiasz, że imię Jezus Nie będzie miało mnie mocy, aby zmienić Tą sytuację finansową jeśli masz beznadziejną sytuację z swoim mężem w małżeństwie i ty chodzisz do swoich koleżanek i mówisz do niego, że he, wiesz, mój jest taki trudny hop i mamy beznadziejną sytuację, to ci powie, że ty umniejszasz w tym momencie imieniu Jezus, nie sprzyjasz przełomom i cudom Bożego działania. To jest bardzo ważne. Ten świat duchowy cały czas słucha tego, co mówisz, co, jaką masz postawę i jak się zachowujesz. Kiedy, kiedy boli Cię kręgosłup, kiedy boli Cię głowa, kiedy, kiedy masz jakieś trudności, kiedy masz depresję i chodzisz i ciągle mówisz, hej, mam depresję. Spotykasz ludzi i masz depresję. Znam takich ludzi, którzy chodzą i ciągle mówią, wiesz, ja mam depresję. Ja przechodzę przez depresję. Ja mam trudności. Ja jestem smutny. Ja jestem samotny. Chcę Ci powiedzieć, umniejszasz w imieniu Jezus. że Później będziesz się modlił o przełom, uwolnienie z depresji, ale, ale nic się nie zmieni ponieważ w tym świecie duchowym imię Jezus jest brutalnie zniszczone przez to, co mówiłeś, przez to, co wypowiadałeś. Więc my, powiedzą, o, to teraz mam się oszukiwać, tak? Mam się oszukiwać, mam oszukiwać wszystkich ludzi wokoła i mam mówić, jest super, jest fantastycznie, nic się nie przejmujcie, jest ekstra, Hallelujah, amen, praise the Lord. Chciałbym, nie odpowiem na to pytanie ja, ale postaram się, aby Biblia odpowiedziała na to pytanie. W Starym Testamencie jest pewna kobieta, jest pewna kobieta, która miała syna. I ten syn pracował razem z ojcem na polu. To była ciężka praca. To był Bliski Wschód, tam było gorąco, był upał. Oni pracowali na polu i w tym momencie ten chłopiec zaczął wołać: Moja głowa, moja głowa, moja głowa! I w tym momencie ojciec tego chłopca zobaczył, że, że coś się dzieje z mnie tak. Zawołał sugej i powiedział: Zabierz tego syna, tego chłopca do jego matki. Matka była w domu. I ten, i ten, ten sługa zabrał tego syna. I jest napisane w Biblii, że, że ten chłopiec przeleżał do wczesnego popołudnia na kolanach tej matki i zmarł. Tego dnia, w tym momencie on zmarł. Prawdopodobnie to był jakiś udar od słońca. On umarł. Czytamy Druga Księga Królewska, czwarty rozdział, 21 werset. Pamiętajcie, odpowiadamy na pytanie, czy mam siebie oszukiwać, innych oszukiwać i czy mam, czy mam ściemniać, że wszystko jest OK. Odpowiadamy na to pytanie. Druga Księga Królewska, czwarty rozdział, 21 werset. Niech Biblia nam odpowie. Wtedy matka zaniosła go na górę, położyła na łóżku męża Bożego, wyszła i zamknęła za sobą drzwi. Następnie przywołała męża i powiedziała, przyślij mi proszę któregoś ze sług i jakąś oślicę, wybiorę się szybko do męża Bożego i wrócę. Mowa o Elizeuszu. A więc czytamy ten fragment i widzimy, że ona w tym momencie zaczyna coś budować. W tej atmosferze duchowej ona w tej sekundzie zaczyna coś budować. Ona kładzie jedną cegłę po drugiej cegle w atmosferze. Ona zaczyna coś budować. Może coś budować, może budować wiarę, bądź niewiarę. A więc ona zaczyna budować i mówi do swojego, do swojego męża "Przyszli mi oślicę, pojadę do męża Bożego. Pamiętajcie, że to jest moment, kiedy ten syn już nie żyje. To ona spotyka swojego męża, może na schodach gdzieś. Ona schodzi i mówi, hej, hej, mężu, mężu, potrzebuję, abyś mi przygotował oślicę i ja pojadę do męża Bożego. Okej? Okay? Dobra. Wiecie, my w mojej rodzinie, w moim małżeństwie mówimy sobie o wszystkim. Mówimy sobie nawet o tym, kiedy nasze dziecko guza nabije. Hej, taki hej, wiesz, być guza sobie nabił. Ale tu mamy sytuację, że dziecko umarło i ona nie odzywa się ani jednym słowem. To jest niesamowite swojego męża, ale mówi mi, przygotuj Miosła, Pojadę do męża Bożego. Większość z nas już by powiedziało wszystkim, co się wydarzyło, ale nie ta kobieta. Dlaczego ona tego nie robi? Myślę, że ona nie robi tego, ponieważ nie chce gasić swojego ducha. Ponieważ jej duch jest silny. Jej duch wierzy. Nasze ciało nie wierzy. Nasze ciało jest słabe. Twoje ciało i moje ciało to są kluski. To są kluski. Ale nasz duch może być silny w tych kluskach. I on może być bardzo silna, więc ona nie chce gasić swojego ducha i nie by powiedziała. hej, wiesz, nasz syn umarł, ale ja pojadę do, do, do tego męża Bożego. Ona tego nie robi. Ona, ona nie chce budować atmosfery niewiary, ponieważ gdyby powiedziała, że o, nasz syn umarł, to zbudowałaby atmosferę niewiary w tym domu. by coś złego, coś, co nie ma mocy. I trzecia rzecz, być może znała swojego męża. Wiecie, kobiety znają swoich mężów. Zwróćcie na uwagę? tak? No. One znają swoich mężów. I może ona wiedziała, że mąż nie ma silnej wiary. Może wiedziała, że ten mąż zacznie się stresować, zacznie latać, biegać. Zwycięła, nie, nie będę mu mówiła. Ponieważ nie chcę budować złej atmosfery, atmosfery niewiary. Więc ona buduje coś. Cegła po cegle. Cegła po cegle. Cegła po cegle. Jaka to jest lekcja dla nas? To jest dla nas pewna lekcja. Może Bóg chce nam pokazać, że nie powinniśmy latać do wszystkich ludzi, i trąbić, że z czymś mamy problem. Może Bóg nam chce pokazać, że powinniśmy iść do konkretnej osoby, która ma autorytet w imieniu Jezus i jej o tym powiedzieć. Czasami latamy wokoło, przychodzimy do kościoła i tylko zobaczymy jedną osobę, a wiesz, jest mi dobrze, jest mi źle, jest mi strasznie. Może powinniśmy znaleźć taką osobę, której możemy zawołać, której wiara jest silna i do niej powiedz. Czytamy 23 werset. Dlaczego chcesz iść do Niego? Zapytał się mąż. Przecież ani nów, ani szabat, a na to ona bądź spokojny. Take it easy. Wyluzuj się, hopie. Nic się nie stresuj. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w tym momencie jej syn zmarł, już nie żyje. A ona mówi do Niego bądź spokojny, mężu drogi. Po prostu daj mi osła. Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Wiecie, możesz powiedzieć komuś, bądź spokojny, nie wiem, kiedy złapie gumę i jej samochód się na środku drogi, hej, bądź spokojny, jakoś to ogarniemy. Możesz powiedzieć komuś, bądź spokojny, kiedy te ciasto nie wyjdzie albo przypali zupę. Możesz komuś powiedzieć, bądź spokojny, kiedy, nie wiem, e, kiedy straci pracę. Kiedy nie ma pracy, ale szuka nowej. Bądź spokojny, wszystko nie dobrze. Ale nie, kiedy twoje dziecko właśnie umarło. Bądź spokojny. Co ona robi? Ona dalej buduje, już kolejny poziom, trochę wyżej. Ona buduje swoją wiarę, ona buduje atmosferę w tym domu, aby mógł za chwilę wydarzyć się cud. Ona mogła powiedzieć, no wiesz, po prostu idę, ale ona mówi coś więcej, ona, bądź spokojny. Ona zaczyna wypowiadać pozytywne słowa, wiarę. Zaczyna mówić, Bóg jest dobry i będę spokojna. Dwudziesty czwarty werset. Wkrótce kazała ośrodbać o i powiedziała do sługi prowadź i nie zatrzymuj się, dopóki ci nie powiem. Ruszyła więc i przybyła do męża Bożego na górę Karmel. A gdy mąż Boży zobaczył ją z oddali, powiedziała do swojego sługi Gehaziego oto nasza szumamitka, Biegnij jej naprzeciw i zapytaj, jak ci się powodzi, jak się wiedzie mężowi i jak się miewa się chłopiec. I teraz uwaga, stop. A ona na to, dobrze. Uhuhu. Czy to nie jest moment, abyśmy dali chwałę naszemu Bogu? Czy to nie jest moment, abyśmy zaklaskali na naszego Boga? Jak się miewa twój mąż, jak się tobie powodzi, jak się ma twój syn? Dobrze. Widzicie? Ona na nim powiedziała a wiesz, leci jak leci, albo po staremu, nic nowego. Ona powiedziała dobrze, co ona robi? Ona dalej buduje. Kolejny rząd. Buduje wiarę w sobie i buduje wiarę wokół swojej rodziny. Wokół swojego męża i wokół syna, który właśnie zmył, zmarł. Wiecie, to jest coś niesamowitego. To jest jakiś po prostu niewyobrażalne, bo to jest sztos. Wiecie, to jest tak, jakbyś przed do kościoła i, 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 i pastor się pyta, hej, co tam u Ciebie słychać? Jak Twój mąż, jak Twoje dziecko. Twoje dziecko właśnie zmarło. Mówisz, dobrze. Wyobraźcie sobie, sobie siebie w tej sytuacji? Wyobraźcie sobie siebie w tej sytuacji? Możesz stać swoim. Hej, czy wyobrażasz siebie w tej sytuacji? Teraz, czy wyobrażasz się w tej sytuacji? Większość z nas nie wyobraża siebie w tej sytuacji, ale ona mówi dobrze. Ona mówi dalej dobrze. Wiecie, prorok zawsze w Biblii symbolizował obecność Bożą. On symbolizował Boga. W tamtych czasach, w tym testamencie. Ludzie nie mogli pójść bezpośrednio do Boga, ale mogli iść do Boga przez proroka albo przez kapłana. A więc to dla nas dzisiaj jest tak, jakbyśmy poszli bezpośrednio gdzie? Do Boga, ponieważ przez Jezusa Chrystusa, przez człowieka Jezusa Chrystusa, Biblia mówi, że mamy dostęp do, do Boga, do tronu łaski. To jest łaska dla mnie, dla Ciebie, abyśmy byli zdrowi, uzdrowieni i również straczeni z martwych. To jest moc Boża. To, co się wydarzyło, czy to było proste? Czy to było łatwe dla tej kobiety? Jestem pewien, że to nie było dla niej łatwe. Jestem pewien, że ona w środku ze swoim ciałem, ona walczyła ze swoimi emocjami. Ona się burzyła. Ona nie potrafiła wytrzymać. Wyjrzałam, że ona w środku krzyczała i płakała. Była przerażona. Ale ona wiedziała pewną rzecz, że jest ktoś, kto może jej pomóc. Nie robiła halo wokół tego. Nie rozpowiadała ludziom negatywnych rzeczy. Ale przede wszystkim udała się do miejsca, gdzie był Bóg. Gdzie była Boża obecność. Gdzie była chwała. Ona wierzyła do samego końca i jeszcze dalej. Aż tak naprawdę to był koniec. Jego, jej syn już nie żył. Ona wierzyła jeszcze dalej. Pytanie jest moje, czy Ty wierzysz do samego końca i jeszcze dalej? Czy może czy tracisz wiarę jeszcze przed końcem? Kiedy widzisz, coś już się nie układa w Twoim życiu na horyzoncie, Ty tracisz już wiarę. Chcę zachęcić dzisiaj, abyśmy zaczęli karmić swojego ducha odpowiednimi rzeczami kiedy Twój duch jest silny, Ty nie będziesz ulegał tym, co widzisz. Nie będziesz widział ulegał trudnej sytuacji na świecie. Ludzie będą mówili obok Ciebie, szczepić się, nie szczepić się. Będą nosić maski, czy nie nosić masek. Będą mówili, jest źle, coraz drożej, wszystko i drożeje. Nie ma pracy na rynku. Ale Ty będziesz ponad tym Wszystkim. Bardzo nie przepadam za chrześcijanami, którzy bardzo mocno udzielają się w komentarzach na Facebooku i ciągle komentują i udzielają się. Jest coś, na czym powinniśmy skupić. Powinniśmy się skupić na Bożej mocy Kościele, na Duchu Świętym, aby wypełnić swoje życie Jego obecnością. Nie na tym, czy coś jest dobrze, czy na czym się coś jest źle ponieważ to nie wzmocni twojego ducha i nie wzmocni twojej wiary, kiedy będziesz potrzebował wiary. Skup się na Duchu Świętym. Czyli cały czas w tym świecie duchowym jest bitwa o nasz umysł. O to, co się dzieje w twojej głowie. O twoje myśli, o twoje decyzje, o twoje plany, o twoje postanowienia, o twoje postawy, o twoje decyzje, które podejmiesz. Jest Bitwa. Ciągle jest bitwa, w tym momencie też jest bitwa. I być może odczuwasz, że jest bitwa, która się dzieje w świecie duchowym. I wiesz, że kiedy Twój duch jest silny, kiedy masz ciągłą i bezustanną relację z Duchem Świętym, cały czas, bez przerwy, masz relację z Duchem Świętym. Wtedy Twój duch jest na tyle silny, aby zwyciężyć tą bitwę, abyś miał wiarę, aby przeciwstawić się wszelkim atakom wroga. Gdzie ja naprawdę bardzo mocno wierzę w to i my jako Zoe wierzymy, że Duch Święty jest osobą i jest Bogiem. On jest osobą i jest Bogiem. I On również chce być moim i Twoim przyjacielem. On chce mieć z Tobą relację cały czas. On chce znać Ciebie. On chce rozmawiać z Tobą. On chce być z Tobą wszędzie. W Twoim samochodzie, w Twojej łazience, w Twojej toalecie, w Twojej pracy, w Twoim domu, w Twojej sypialni. On chce być z Tobą wszędzie. Duch Święty chce być tam wszędzie. Chce budować Twojego Ducha, umacniać Twojego Ducha. Kiedy pojawią się problemy, trudności, wyzwania, On chce Ciebie umocnić. Czasami Trafimy jechać z samochodem przez 30 minut i ani słowem się do Niego nie odezwać. Ani słowem nie powiedzieć nic do Ducha Świętego, a mówimy, Duchu Święty, przyjdź, przyjdź, przyjdź. Gdyby gdybyś z swoim przyjacielem, byście obgadali wszystkie tematy przez 30 minut. Ale już samochodem i nawet nie pomyśl o tym Duchu Świętym, że On chce mieć w tym samochodzie relację z Tobą. Zoe, chcę Was zachęcić, abyśmy czyli budować bezustanną, ciągłą relację z Duchem Świętym. To, czym się karmisz, to na co patrzysz, to, co wprowadzasz do siebie, to ma znaczenie. Jeśli budujesz ciągle swoje ciało i wprowadzasz rzeczy z tego świata do swojego ciała, jeśli budujesz bezustanną relację ze światem, budujesz bezustanną relację z Facebookiem, Instagramem i innymi rzeczami, budujesz bezustanną relację z niewierzącymi, którzy nie wierzą, nie oczekuj, że Twój duch nagle będzie silny. Koryntian, 6 rozdział, 19 wersy mówi, czy nie wiecie? Czy nie wiecie, że Wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest Was i którego macie od Boga? Czy o tym nie wiecie? że Twoje ciało, to co widzisz w lusterku rano, kiedy wstajesz, jest domem, w którym mieszka Duch Święty? Wiecie, i czasami w niektórych domach jest mu bardzo niewygodnie i on się wyprowadza. On mówi, nie, nie, ja nie mogę tu dłużej być. Ja nie mogę spędzać czasu w tym domu. I wtedy on się wyprowadza i stajesz sam. Kiedy jesteś sam, nie możesz liczyć na Bożą moc, ponieważ twoje ciało jest silne, twój duch jest słaby, jest osłabiony, bo nie ma relacji z Duchem Świętym pojawia się strona sytuacja i Ty nie dajesz rady i nie widzisz odpowiedzi na swoje modlitwy. Chcę Cię zachęcić, abyśmy zaczęli budować relacje z Duchem Świętym, ponieważ to, w co wierzysz, to masz. A wiara pochodzi z jednego miejsca, tylko z jednego miejsca i mówi o tym jeden fragment w Biblii, list do Rzymian, 10, 7 werset, 17 werset. Wiara pochodzi z przesłania o Chrystusie. To jest dosłowne tłumaczenie. Z przesłania o Jezusie Chrystusie. A więc kiedy karmisz się przesłaniem o Jezusie Chrystusie, to może być Biblia. To jest najlepsze przesłanie o Jezusie Chrystusie. To jest oryginał. To nie jest jakaś kopia, którą ktoś kopiował. To jest oryginał. Jeśli karmisz się przesłaniem o Jezusie Chrystusie, kiedy wypełniasz swoje życie podcastami i różnym nauczaniem, odpowiednim nauczaniem zdrowym, bo jest wiele różnego nauczania w internecie, którego nie powinniśmy słuchać, ale są też zdrowe nauczania. Jeśli czytasz książki chrześcijańskie, dobre, zdrowe książki, co robisz wtedy? Budujesz swojego ducha. Kiedy budujesz swojego ducha, budujesz swoją wiarę, masz to tak dużo, na ile wierzysz. To, co wierzysz, to masz w swoim życiu. Amen, Kościele. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.